0: אתם מאזינים לעולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. במסגרת הפודקאסט, עורך הדין דן ליברתי, באגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, יראיין את מיטב אנשי המקצוע באגף העוסקים בתחום. הפודקאסט מופק על ידי עורך הדין מנחם פשיטיצקי, רשם לענייני ירושה. התוכן נועד לידע כללי והעשרה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. האזנה מהנה ומועילה. כאן עורך דין דן ליברתי. ואיתי רשמת לענייני ירושה, עורכת הדין ציפי פרנקו קריסי ממחוז תל אביב והמרכז. בוקר טוב. בוקר אור. אז אנחנו מדברים היום על גנאולוגיה. מה זה גנאולוגיה?
1: אז תרשה לי קודם לתקן אותך, ממה שאני יודעת איך שאומרים את זה נכון, זה גנאלוגיה. תיקנת אותי. למרות שכולם קוראים לזה גנאולוגיה. למעשה זה חקר אילנות יוחסין. הרכבי משפחה, כשאנחנו רוצים לדעת מי המשפחה שלנו, מה ענפי המשפחה שלנו, זה למעשה גנאולוגיה.
0: זה נכון שזה בא מלטינית, מהמילה גנוס?
1: כן, כן. גנוס זה
0: משפחה, נכון? גם
1: אני שמעתי שגנוס זה, זה משפחה, וכנראה שזה מהמילה הזאת ביוונית, כן.
0: אז זו, זו, זו באמת תורה, תורה קדומה, התורה שלנו מלאה במשפכולוגיה.
1: לגמרי. ככה? במיוחד העם היהודי.
0: אז הנה אני שואל. היום, 2022, למה לי גנאולוגיה עכשיו? מי צריך את זה בכלל?
1: <אז>, אז ככה, למעשה הצורך בגנאולוגיה מתעורר הרבה פעמים בהליכים משפטיים שנוגעים ליורשים. כשבן אדם רוצה לרשת אדם אחר שנפטר, והוא יודע שהוא יורש, הוא צריך להגיש בקשה לצו ירושה אחריו. העניין הוא שלא תמיד הוא היורש היחידי. יש יורשים נוספים עליו. ברוב המקרים, ברוב המכריע של המקרים, כשאדם מגיש בקשה כזו, הוא יודע מי הוא יודע שיש בן זוג לבן אדם שנפטר. כלומר, אם אני
0: מבין אותך במשפחה נורמלית, נכון? במצב השכיח, אנחנו לא נתקלים בבעיות,
1: נכון, נכון? מאוד. ברוב המכריע של המקרים... בן אדם מגיש בקשה לצו ירושה על טופס, הטופס הזה הוא טופס מאוד מובנה, הוא צריך לרשום אם יש בן זוג לבן אדם שנפטר, אם יש ילדים, אם אין, אז הוא צריך לדעת האם יש אחים ואחיות, וכן הלאה. ברוב המקרים, הבן אדם שהגיש את הבקשה מצהיר מי הוא ומה קרבתו למנוח, ומי היורשים האחרים. לעיתים הוא מברר לפני שהוא מגיש את הבקשה, הוא פונה לקרובי משפחה אחרים, מצרף uh, תצהירים שלהם, וכך יש לנו הרכב משפחה מלא ברוב המקרים.
0: כשאת אומרת מלא, את יכולה לפרט יותר מה זה מלא?
1: הרכב משפחה מלא, זה אומר שאנחנו יודעים שהבן אדם נפטר בשנה מסוימת, אנחנו יודעים uh, אם יש לו בן זוג, אם יש לו ילדים, וזה נותן לנו את הרכב המשפחה המלא שלו, כך שניתן לתת צו ירושה אחריו לפי החוק.
0: הורים, סבים, דודים. זה
1: מתחיל מ... זה, זה נקרא שיטת הפרנטלות בחוק הירושה שלנו. הפרנטלה הראשונה זה הקרובים אליך ביותר, שזה בן, בת זוג, והצאצאים כלפי מטה, זאת אומרת, ילדים ונכדים. היה ואין אה, יורשים מהפרנטלה הזו, אנו עולים לפרנטלה השנייה, שזה כבר אומר מי היו ההורים של האדם שנפטר. וצאצאיהם. כלומר האחים. האחים, האחיות, וכלפי מטה, האחיינים, אם האחים נפטרו.
0: ופרנטלה שלישית מטלגים כבר לסבא והסבתא. הפר... נכון. הפרנטלה
1: השלישית היא הרחוקה יותר, היא יותר מורכבת בדרך כלל, שזה אומר צאצאי הורי הורים משני הצדדים. להקל, הכוונה היא לדודים ודודות של המנוח. משני הצדדים, זאת אומרת, דודים ודודות מצד אימו, דודים ודודות מצד אביו.
0: רגע, אז בואו נעצור כאן,
1: בואו... את אומרת, בדרך כלל העניינים בסדר, מסתדרים.
0: אדם יודע, ברוך השם, מאבא, מאמא, אחים, אחיות, יחדים, אולי אפילו נינים. אז בואי,
1: מתי... תני לי מקרה פשוט אפילו, מתי מתחיל, מתי מתעוררות שאלות? המקרים שאנחנו יכולים לפנות או עשויים לפנות לגניאולוג הם המקרים המורכבים יותר. בדרך כלל מדובר במקרים של הפרנטלות הרחוקות יותר, שזה דודים ובני דודים. הרי כשיורש מגיש בקשה, הוא יודע מה הקרבה שלו למנוח. הוא מגיע מצד האמא או מצד האבא. לגבי צד האמא, הרבה פעמים הוא יודע מה הענפים, זאת אומרת, מי האחים והאחיות של האמא של המנוח. והצאצאים שלהם, ואם הוא לא יודע, אז הוא פונה לקרובי המשפחה האחרים מאותו צד ומגיש את הצירים. היו לאמא חמישה אחים, את השמות שלהם, הצאצאים שלהם, וכו' וכו'. אבל הקושי הגדול הוא מה קורה עם הצד השני. יורש שמגיע מהצד של האמא...
0: לא בכל מכיר את הצד של האבא.
1: באופן די ברור... לא מכיר את הצד של האבא, אלא אם כן זו משפחה מאוד מאוד קשורה, ו והם גרים בסמיכות, והם מכירים, ויש קשרים מאוד מאוד. ברוב המקרים אתה לא יודע מי היורשים מהצד השני של האבא, מי הדודים והדודות של המנוח מצד האבא. ואז יש איזשהו קושי. אם יש בן דוד בחיים מהצד הזה, אתה יכול לפנות אליו, והוא משלים לך את הרכב המשפחה. הבעיה מתחילה, שיורש מגיש בקשה, הוא אומר, אוקיי, אני יורש, אני בן דוד, אני יודע מי הדודים והדודות האחרים, אין לי מושג מי היורשים מהצד השני. אין לי אפילו קצה חוט. אני לא יודע אם היו, אם לא היו, כמה היו, אם נפטרו. כשאין לנו קצה חוט, לא ניתן לתת צו במצב הזה ולרשום שאותו בן אדם שהגיש את הבקשה הוא היורש היחידי. אתה לא יכול, כי אין לו את הרכב המשפחה המלא. ואז במצב הזה אנחנו צריכים לתת פתרון. אוקיי, אתה לא יודע אם יש יורשים מלבדך, צריך עכשיו להוכיח את הרכב המשפחה.
0: אז איך מוכיחים?
1: אז שעד לפני 20-30 שנה, אה, בתי המשפט הטילו נטל מאוד מאוד כבד על היורש, והוא היה צריך להוכיח בראיות מאוד מאוד פוזיטיביות וברורות מי היורשים האחרים, וזה נטל כבד מאוד. לך תוכיח שאין לך עוד אנשים.
0: נכון. אז זה בעצם מחדד שאלה שעולה מהדברים שלך, אם בא בן דוד כזה, והוא בא מצד האימא, כמו שתיארת. והוא אומר, כן. תתאר, מצד האימא, באתי מצד האימא, יש את פלוני, אלמוני ופלמוני.
1: ומצד האבא אני גם מכיר את כל עולם ואשתו. זה מה שיש.
0: אז אנחנו מקבלים את מה שהוא אומר כתורה מסיני.
1: תראה, אם אנחנו רואים שיש לו ידע אישי בעניין, שהוא עשה ברורים, שיש לו תצהירים תומכים, אנחנו רואים שבאמת יש לנו איזשהו הרכב משפחה, אין איזושהי שאלה או קושי כאן, שאולי הוא ככה שכח כאן איזה ענף או משהו. אם אני רואה שיש ראיות ברורות למישהו שמכיר ויודע... אפשר גם לחקור בבית משפט, אל תשכח שלפעמים הבקשות לא מסתיימות אצל הרשם לענייני ירושה ומגיעות לבית משפט. חוקרים את העדים, בודקים עד כמה הידע שלהם אמין ומהימן. ואם אתה מתרשם שבאמת זה הרכב המשפחה, נותנים צו ירושה. אל תשכח גם שצווי ירושה ניתן לתקן. זה לא תורה מסיני, לפעמים אפשר להגיש בקשות לתיקון צווי ירושה.
0: אני שואל שאלה, אני אחדד אותה אולי יותר. באופן בסיסי, אנחנו סומכים על מה שאומר בן אדם.
1: באופן בסיסי, כן. ברירת המחדל היא שבן אדם מגיש בקשה לצו ירושה ומצהיר מידע אישי, זה הרכב המשפחה, אתה צריך לסמוך עליו. אין לנו דרך, אנחנו לא נתחיל לבדוק כל בקשה, לא נצא לך? מזה. בדיוק, בדיוק. עכשיו, המקרים הקשים יותר הם מה שאמרתי, שאתה יודע מה קרבתך למנוח, אבל אין לך מושג האם יש עוד יורשים מלבדך. ועם השני... וזה קורה זה, הרבה? זה, זה קורה בעיקר בהרכבי המשפחה המורכבים יותר, זאת אומרת, לא בפרנטלות ה... ה, ה
0: לא ממעגל אחד ושניים. לא ושתיים. ממעגל
1: ראשון ושני, אלא יותר מהמעגלים הרחוקים יותר. ואז בית המשפט אמר, רגע, אנחנו לא רוצים להטיל נטלים כל כך כבדים כמו שהטילו בעבר. לך תוכיח שאין לך עוד אחים בראיות ברורות וחד משמעיות. אלא נלך על אה, משהו שהוא יותר אה, אפשרי. והם קראו לזה שקידה סבירה, או חיפושים סבירים, נקרא לזה. אתה צריך להראות בחיפושים סבירים שעשית, אה, מה איתרת. רגע,
0: צריך... אני רוצה לעצור פה. הנה, פרקטיקה.
1: מה זה חיפוש סביר? איך אתה עושה את זה באמת?
0: מה, אני רופא, אני מהנדס, אני... איך עושים את זה? עכשיו לך תחפש קרובים בכל העולם?
1: מה? אז קודם כל, מה זה שקידה סבירה? בית משפט בזמנו, כשקבע את ההלכה הזאת לעניין החיפושים, אמר שקידה סבירה צריכה להיות אה, חיפושים אה, במקומות אפקטיביים, חיפושים יעילים לאורך שנים, כמובן גם בהתייחס לגודל העיזבון, אם העיזבון הוא קטן או גדול, אם העיזבון הוא מאוד מאוד גדול, גם החיפושים צריכים להיות ברמה הזאת, שהם יהיו הרבה יותר אה, מאומצים. רגע,
0: זו נקודה מעניינת, כלומר... את אומרת ככה, שבית משפט בפרקטיקה יצר גם מדד, אנחנו רגילים להגיד תמיד דין פרוטה כדין מאה, אבל בית משפט יצר פה מדד שאמר, יש יחס ישיר, לא אחיד, בין גודל העיזבון לבין עומק החיפוש.
1: לגמרי. לגמרי. כשמדובר בעיזבון קטן, אתה לא מצפה עכשיו שבמשך שנים יוציאו הוצאות כבדות ונכבדות... יותר מערך כל העיזבון. בדיוק. ואז לא, לא שווה לך אה, אה, לעשות את זה. ולכן בית משפט אמר שיש יחס ישיר בין גודל העיזבון לגודל החיפושים, למשך החיפושים. צריך לשים לב גם מתי המנוח נפטר. אדם שנפטר לפני שנה, אה, זה לא אותו דבר כמו אדם שנפטר לפני 30 או 40 שנה ואף אחד לא בא אה, לדרוש את הירושה. אז צריך לשים לב גם על הדברים האלה.
0: זה... אז רגע, רגע. את אמרת גניאולוגיה, נכון? יש דבר כזה גניאולוג?
1: כן, יש דבר כזה. אז עכשיו... איפה הוא בתמונה? אז כשאתה מבקש מיורש, תעשה לי בבקשה שקידה סבירה. הנה, אתה אומר שאתה היורש, אבל בוא תתחיל לחפש בצורה של חיפושים סבירים ותפנה. היורש לא יכול לעשות את זה. היורש זה האדם הרגיל, הסביר, אין לו את המומחיות הזאת בלהתחיל לחפש. איפה הוא יחפש? למי הוא יפנה? איפה הוא ימצא דברים? זה, זה איזשהו תחום מומחיות שנוצר עם הזמן ועם ההלכה הזאת. זאת אומרת, כשאומרים ליורש, מי יורש יחד איתך? בוא תראה לנו שעשית שקידה סבירה, הוא צריך לפנות למישהו שהוא מומחה בתחום, וזה בדיוק הגנאולוג. הגנאולוג הוא זה שיודע לאן לפנות, איפה לחפש, בכל מדינה הוא יודע למי לפנות, לאיזה ארכיבים, לאיזה מקורות מידע, בכתב ובעל פה. ולכן...
0: אפשר ללמוד את המקצוע הזה בצורה מקצועית? ככה לקבל תואר בגניאולוגיה?
1: ממה שאני יודעת, נכון להיום אין תואר בגניאולוגיה.
0: לפחות בישראל.
1: לפחות בישראל. ממה שאני יודעת זה איזושהי דיסציפלינה, ממש תחום חקר, מה שנקרא, שלומדים אותו עם הזמן. זאת אומרת, אנחנו שומעים לפעמים על כל מיני גניאולוגים חובבנים. שרוצים לברר על המשפחה האישית שלהם, מה השורשים, מה דחורנית. כן, זה אחור, מאוד אני... אופנתי
0: לבנות עץ משפחה. מאוד ו... אופנתי.
1: יש גם המון אתרי אינטרנט מאוד נגישים. יש אתרי אינטרנט שהם, שאתה ממש אה, יכול ליצור שם תרשימים של המשפחה שלך. וזה מאוד נחמד וזה מאוד נעים. אז יש את החובבנים שמתעסקים ופונים למי שצריך וכולי. ויש... אבל את
0: אומרת אצל הגניאולוג, זה עוד כלי בארגז הכלים. אני צודק? הוא את... הרבה יותר מתוחכם, הוא אמור להיות יותר מקצועי.
1: בוודאי. זה, זה תחום שנרחש עם, ה, עם הזמן, עם הניסיון. אתה יודע למי לפנות, בכל מדינה אתה יודע איפה לחפש, למי לפנות, לאיזה מקורות מידע לפנות. ולכן זה תחום חקר שבאמת נבנה עם הזמן ועם הניסיון. לצערי, אין לנו היום אה, יותר מדי גניאולוגים, אה, כיוון שזה באמת תחום שנצבר עם הזמן ועם הניסיון.
0: בית משפט נדרש לאחרונה אולי לכישורים של גנאולוג, אולי דיבר קצת על המקצוע הזה? כי אני חושב שלי של... לפחות זה היה חידוש, בוא נאמר, לא קטן, לשמוע על המעורבות של הגנאולוגים בדיני הירושה.
1: כן, דווקא לאחרונה ניתן איזשהו פסק דין במסגרת ערעור. שבו טענו נגד כישורים של גנאולוג שנתן חוות דעת. חוות דעת מאוד מפורטת, שהוא עשה אותה במשך שנים, אבל נטענו טענות של המערערים נגד הכישורים, הם לא רצו שיקבלו את חוות הדעת, ובמסגרת הערעור הזה, באמת בית המשפט נדרש לדון מה זה גנאולוג, מה הכישורים שנדרשים לבן אדם הזה. מה חידש
0: בית
1: המשפט? ומה חידש בית המשפט, גם הוא התייחס לכך שמדובר בחקר המשפחות, חקר אילנות יוחסין, שיש גנאולוגים חובבנים ויש גנאולוגים מקצועיים יותר, וכל אחד בתחומו והכול בסדר. ולמעשה, כל חוות דעת נדרשת לביקורת שיפוטית של בית משפט. זאת אומרת, מבחינת בית המשפט, נקבע שהגנאולוג הוא כמו כל עד. כמו כל עד שמביא את עדותו בפני בית עד המשפט. מומחה. בדיוק, וניתן לחקור אותו. ככה גם הגנאולוג, הגנאולוג מציג את חוות דעתו. מראה מה הוא עשה. מצרף לזה אסמכתאות. ובית המשפט יכול לחקור אותו ולהתייחס, על פני כמה שנים זה נעשה, לאן הוא פנה, מה הוא עשה, האם הוא באמת מיצה את החיפושים. הוא, הוא נדרש לעדות הזאת כמו כל עדות.
0: האם את רואה בחזונך מצב שבו יש... גנאולוג מטעם היורש, וגנאולוג מטעם המתנגד, וגנאולוג מטעם בית משפט?
1: כן, בוודאי. זאת אומרת, ברגע ש... מומחה. יורש מגיש בקשה, ואומר, אני יורש, אבל אני לא יודע מי הם שאר היורשים, יכול לפנות לאנשי מקצוע שקוראים לעצמם גנאולוגים, וחוות הדעת שלהם יכולה בסופו של דבר להיבחן על ידי בית המשפט, לראות האם זו באמת חוות דעת רצינית? האם באמת הבן אדם הזה, אמין, האם יש לו מספיק ניסיון בתחום הזה, כמה חוות דעת הוא נתן עד היום, הוא יכול לחקור את הגנאולוג על הדברים האלה, לראות במשך כמה שנים <קופ> לעשות. כמו כל לא מומחה, כמו לא כל, אל... כל <קופ> לג... מומחה בבית משפט. בוודאי, כמו כל מומחה בבית משפט, ולתת לזה את המשקל הרלוונטי.
0: <קופ> <תאר> הייתי מבקש ממך קצת להרחיב על משהו ששומעים מעת לעת, אבל לא כל כך יודעים. איפה היועץ המשפטי לממשלה נכנס? למשל, שומעים את זה בדרך כלל בסיפורים של אנשים עריריים שנפטרים בגפם ומשאירים, אני לא יודע, ירושות? אולי צוואות? איפה, איפה המעורבות פה של גיהנולוגים והיועץ המשפטי לממשלה?
1: זה יכול להיות במקרים של בקשות לצווי ירושה, שמישהו מגיש בקשה אחר המנוח, ועולה ספק בעיני היועץ המשפטי לממשלה שאולי הוא בכלל לא יורש. שאולי הוא באמת לא קרוב משפחה של המנוח הזה, שאולי יש כאן איזשהו, איזושהי בעייתיות.
0: למה? כי האדם נפטר ערירי ופתאום מופיע מישהו שיורש אותו? כי
1: לפעמים מצליבים מידע מתיקים קודמים שיש בידי היועץ המשפטי לממשלה, ועולה שאין אדם כזה, או שאין קרוב משפחה כזה, או שלא ברור באמת מה קרבתו, א, 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 למרות שהוא טוען שהוא כן א, יורש.
0: ואז מי שמדליק את הנורות זה בעצם היועץ המשפטי נכון, לממשלה. נכון, נכון. בכובעו אוקיי. כ...
1: משיב לכל בקשה לצו ירושה וצו קיום צוואה. היועץ המשפטי הוא המשיב לבקשות האלה. הוא זה שקורא את הבקשה ונותן את תגובתו לפני שניתן הצו. זאת אומרת, הוא בעצם שומר סף. נכון. כך גם לגבי בקשות לצווי קיום צוואה. יש מקרים לא מעטים שמוגשת צוואה לקיום על ידי מישהו שאולי אין לו קרבה משפחתית, יכול להיות מכר, שכן, נהג מונית, כבר נפגשנו בהרבה מאוד מקרים. ולפי הצלבת נתונים קודמת שיש ליועץ המשפטי, עולה שאולי יש ספקות בתקפות הצוואה הזאת, עולה שאולי הבן אדם שכתב את הצוואה לא היה בכלל כשיר באותו מועד שהוא ערך את הצוואה, או שאולי השפיעו עליו, או שאולי יש כאן איזשהו זיוף.
0: אז רגע, רגע, מי יבקש בסיטואציה כמו שאת מתארת את ה... האח... כניסה של הגנאולוג לתמונה.
1: אז לא מיד נכנסים לקטע של חוות דעת גנאולוגית, קודם כול מבררים על תקפות הצבא, זאת אומרת, לגופו של עניין, אנחנו מנסים לבדוק האם באמת הצוואה הזאת נראית תקפה, האם באמת יש ראיות למי שהגיש את הצוואה לקיום, שבאמת הצוואה הזו תקפה, אם זה מסמכים רפואיים לעניין הכשירות וכו' וכו'. במקרה שאותו זוכה אומר, אין לי מושג, הרבה פעמים הם אוהבים להגיד, המנוח היה ערירי, ללא בני משפחה, אני היחידי שהכרתי אותו, אני היחידי שעזרתי לו, לכן הוא נתן לי את כל עזבונו, הנה, יש לי צוואה, בבקשה. היועץ המשפטי צריך לשקול, האם במצב כזה הוא התרשם שבאמת הצוואה תקפה, אחרי שהומצאו לו כל הראיות על ידי אותו זוכה? או שלא, או שהוא רוצה לדעת מי עלול להיפגע אם הצבא הזאת תקוים. אולי הוא לא ישתכנע שהצבא הזאת תקפה. כלומר, בעברית שלנו, אולי יש עוד יורשים. אולי יש יורשים על פי דין שעלולים להיפגע. זאת אומרת, שהם יכולים להתנגד לצבא הזאת ולהגיד, סליחה, מי הוא בכלל? אנחנו צריכים לרשת. הצבא הזאת לא תקפה.
0: אבל זה מסור לשיקול הדעת של היועץ המשפטי נכון, לממשלה.
1: נכון, לגמרי. זה שיקול דעת מלא של היועץ המשפטי לממשלה, לממשלה, מההתרשמות שלו, ממה שהומצא לו, הוא בוחן את הראיות שהומצאו לו, ואם הוא מגיע למסקנה שיש צורך כאן ב לבדוק מי הם היורשים על ולקבל את עמדתם, ואין קצה חוט לאותם יורשים על פי דין, הרבה פעמים מגיעים לבית משפט, והיועץ המשפטי לממשלה אומר, אני מבקש, שתוגש לי חוות דעת גנאולוגית כדי לברר מי הם היורשים על פי דין. זה נחוץ כאן כיוון שיש ספקות מאוד, יש תמיהות לגבי הצוואה הזאת. בית המשפט גם הוא מתרשם, ואם הוא סבור שבאמת הוא רוצה כאן את הצד שכנגד, הוא יכול לבקש חוות דעת גנאולוגית.
0: תודה. למדנו דבר אחד והרבה יותר על גנאולוגיה. אז הנה, מתברר שיש ביקוש למקצוע, אז אפשר להמליץ, לא? בהחלט. לכו תלמדו גנאולוגיה.
1: לכו תלמדו, לכו תתעסקו בחקר ענפי משפחה, תתחילו משלכם ותתקדמו.
0: חיים טובים וארוכים. תודה, תודה, תודה. ציפי, וליתרון.
1: תודה לך.
0: תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של עולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. להתראות בפרקים הבאים.